0: die STIKO trägt den medizinischen Standard zu Grabe. Nach der EMA der European Medicines Agency hat sich jetzt auch die ständige Impfkommission für die neuen Impfstoffe gegen die Omikron-Variante des Coronavirus ausgesprochen. Damit betritt die STIKO jedoch fast unbemerkt Neuland, denn die neuen mRNA-Impfstoffe gegen die Omikron-Variante BA4 und BA5 sind bislang nur an acht Mäusen getestet worden. Fehlende Daten sollen zwar schnellstens nachgereicht werden, doch woher sollen sie kommen und wer trägt jetzt eigentlich welches Risiko? Die Antworten auf all diese Fragen findet ihr in dieser Episode unseres Podcasts und wenn ihr zu diesem Thema weiterführende Informationen sucht, findet ihr unten in den Shownotes den Link zu unserer Website, genau wie eine E-Mail-Adresse für Fragen, auf die wir noch keine Antwort gegeben haben. Und nun wünschen wir interessante Einblicke und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Impfen mit Sinn und Verstand. Der Podcast des Vereins Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung. Moin und herzlich willkommen hier in diesem wunderbaren Podcast der Ärztinnen und Ärzte für individuelle Impfentscheidung und zwar im Podcast Impfen mit Sinn und Verstand. Heute, ihr habt es im Titel gesehen, gibt es einen aktuellen Aufhänger mal wieder, aber auch einen aktuellen Aufhänger, den muss man natürlich mit ärztlicher Kompetenz fundieren und deshalb begrüßen wir hier in diesem grandiosen Podcast Dr. Alexander Koniecki. Ich grüße dich, Alex. Moin Hauke. Heute geht es also um das Thema, die STIKO trägt den medizinischen Standard zu Grabe. Das klingt ja erstmal so ein bisschen martialisch, naja, gar nicht martialisch, aber ein bisschen traurig vielleicht. Was genau ist denn eigentlich passiert?
1: Ja, es wird ein Impfstoff von der STIKO empfohlen, der in den USA über die FDA ähm, in, ja, in eine Empfehlung hineingebracht worden ist, nachdem die Pharmafirma... Ähm, Pfizer und BioNTech, ähm, acht Mäusen das Ganze injiziert haben und festgestellt haben, oh Mensch, die sterben gar nicht, sondern äh, die bilden Antikörper, dann ist das ja ein guter Impfstoff, den können wir mal so weiter verabreichen an die Menschheit. Und die FDA hat gesagt, ja, wir haben ja Vorerfahrung damit, es sind nur zwei, drei ähm, Dinge verändert worden in der Reihenfolge der Nukleotide. Und damit haben wir einfach nur eine andere Information. Damit kommt ein anderes Spike-Protein dabei raus. Da werden anscheinend Antikörper dagegen gebildet. Und wir haben ja auch erst im Nachhinein gelernt, dass das Spike-Protein der Ursprungsimpfstoffe bestimmte Reaktionen bei uns im Körper hervorruft, die wir auch erst kennenlernen durften. Und so wird das diesmal auch so sein. Also wir werden das jetzt kennenlernen. Die EMA hat gesagt, das ist super, das können wir so, wir brauchen da keine weiteren Informationen und wir geben auch hier die Empfehlung für die Zulassung und jetzt setzt eigentlich die Stiko die Krönung auf, indem sie die Empfehlung dafür ausspricht und sagt, ja, diesen Impfstoff dürft ihr jetzt in dem großen, ich muss fast sagen, Feldversuch an die Menschheit weiter verimpfen, denn wir wissen ja alles.
0: Aber da, lass mich da nochmal ganz kurz äh, zwischenfragen. Das hört sich zunächst einmal so an, als wenn das eigentlich nicht wahr sein kann, ähm, dass nicht weiter als an acht Mäusen getestet wurde. Nun lass mich aber noch einmal fragen zu den Impfstoffen davor. Also die, die vorher zugelassen wurden, ähm, wie wurde denn da geforscht? Gibt es da einen großen Unterschied zu dem, wie jetzt äh, die Zulassungsstudie äh, gemacht wurde? Da haben wir ja inzwischen auch wunderbare Dinge gelernt. Was da sozusagen gemacht wurde oder eben auch nicht gemacht wurde. Gibt es jetzt einen großen Unterschied zu dem, ähm, zu den Impfstoffen, die vorher zugelassen waren?
1: Na, der ist schon riesig. Also zumindest BioNTech hat ähm, insgesamt 40.000 Menschen untersucht. Ähm, 20.000 wurden mit dem ursprünglichen ähm, BioNTech-Impfstoff geimpft und 20.000 wurden tatsächlich erstmalig auch mit Kochsalzlösung, also einem Placebo versehen. Und ähm, dann hat man das relativ kurze Zeit zwar, aber immerhin man hat es ein bisschen durchgehalten, bis dann irgendwann auch die Placebo-Gruppe ähm, nahezu komplett durchgeimpft wurde. Warum man das gemacht hat, weiß ich nicht. Da hat eine Entblindung stattgefunden und die weiteren Untersuchungsergebnisse wurden dann eben nicht mehr in diesen streng getrennten Gruppen nachvollzogen. Also da gab es andere Fehler, aber die Ursprungssituation, ähm, die war auf jeden Fall deutlich willensstärker am ähm, Evidence-Based Medicine ähm, Ergebnis interessiert. Da muss man sagen, sind wir mit acht Mäusen ziemlich weit entfernt. Das ist eigentlich eine präklinische Studie, so muss man sagen. Das ähm, hat man mit dem BioNTech-Impfstoff ursprünglich, also dem Wuhan-Typ, auch gemacht. Aber dieser ba 4 BR BA5-Impfstoff, der hat nur diese Stufe durchlaufen. Der ist gar nicht in die klinischen Studien gegangen. Man muss sich jetzt fragen, steht die uns jetzt bevor?
0: Ja genau, also der wird jetzt ersetzt. Du hast gerade von einem interessanten Umstand erzählt, nämlich wir hatten eine Kontrollgruppe, die mit einem Placebo-Impfstoff geimpft wurde und dann wurde aber entblindet. Aber immerhin gab es viele Teilnehmer. Das heißt, wenigstens zum Thema Nebenwirkung oder so, auch wenn sozusagen die Kontrollgruppe dann abhanden gekommen ist. Weißt du, warum man davon abgekommen ist, diese Kontrollgruppe dann auch ungeimpft mit Placebos weiterhin irgendwie zu beobachten? Warum man davon abgekommen ist? Nee, das
1: kann ich dir nicht sagen. Also, es gibt immer einen Grund, wo man dann sagt: Ja, das Mittel, was ich einsetze, übertrifft alle Erwartungen und ist so, so gut und kann. Tausende von Leben retten und dann kann ich das der Kontrollgruppe nicht mehr zumuten, daran nicht zu partizipieren. Das kann man dann machen, wenn man wirklich gut Bescheid weiß und wenn man eben bestimmte Erfahrungswerte da gesammelt hat. Das gibt es in ganz vielen Studien, wo das auch immer wieder gemacht wird, auch gerade in der Krebstherapie ist das so, wenn man feststellt, ein Zweig profitiert so wahnsinnig gut davon, dass ein neuer Stoff dazugekommen ist. Dann wird gegen die Standardtherapie getestet, wenn man feststellt, die ist schlechter als das neue Produkt oder aber eine Kombination aus neuen Produkten oder den alten Produkten plus einem neues. Und dann wird einfach das auch der Kontrollgruppe quasi zur Verfügung gestellt. Aber erst eben nachdem bestimmte Abschnitte von Studien, Zeiträumen und auch Kontrollvergleichen abgelaufen sind. Vorher macht man das eigentlich nicht.
0: Okay. Okay, aber in diesem speziellen fall also gerade wenn es irgendwie um krebspatienten geht, kann sich zumindest noch vorstellen da ist irgendwie der die todesgefahr etwas wo man sagt also hier kann man auch der kontrollgruppe noch zu mehr lebensqualität oder leben oder möglicherweise sogar gesundheit verhelfen da verstehe genau, ich noch. Es
1: läuft eine zeit ne
0: genau genau mhm. genau also aber da da fällt es mir leichter das nachzuvollziehen weil hier sozusagen der unmittelbare tod bevorsteht das ist ja nun bei einer Kontrollgruppe für einen Impfstoff gegen Corona gerade jetzt auch die modifizierten Varianten nicht mehr so richtig gegeben, oder?
1: Nö, nee, es war damals nicht so richtig gegeben, auch wenn da vermeintlich die Zeit so ein bisschen drängte und drückte. Aber wenn man es hätte genau wissen wollen, hätte man es einfach so durchziehen müssen und auch können, weil gerade in dieser Studiensituation sind sehr viel jüngere Menschen untersucht worden, das heißt die vulnerable, die eigentlich vulnerable Gruppe. Die über 70- bis über 80-Jährigen ähm, waren sehr gering nur vertreten und insofern hätte man auch die Kontrollgruppe wirklich ungeimpft lassen können, denn die ist ja im Grunde genommen, wie wir heute noch mehr wissen, in keinster Weise wahnsinnig ähm, gefährdet gewesen. Was auch immer, es war auf jeden Fall so, dass die das nachher entblindet haben und auch durchgeimpft haben, sodass die Kontrollgruppe immer kleiner wurde. Und dann sind ja auch nicht alle Daten gleich sofort veröffentlicht worden. Und ähm, schlussendlich rechnet man eigentlich mit den abschließenden Daten erst nächstes Jahr für diese erste Studie. Und ich meine, jetzt geht es einfach darum, dass wir eine, ein Folgeprodukt haben, wo Sie ein paar ähm, mRNA-Sequenzen verändert haben, um sich eben an die Omikron-Varianten anzupassen, an die BA 4 BA BR5-Varianten, um genau zu sein. Und
0: das sind also die aktuellen Mutationen, ne?
1: Die jetzt hier gerade in Deutschland und auch in USA kursieren, genau.
0: Mhm.
1: Und ähm, da das mit der mRNA so toll und so schnell geht, hat man das halt einfach gemacht. Nun entstehen aber ja durch die mRNA-Codierung andere Proteine, die unser Körper dann nach Verimpfung dieses Stoffes herstellt, die wiederum ja dem Spike-Protein sehr wahrscheinlich ähnlich sind, ähm, und aber eben an bestimmten Punkten anders aussehen als das jetzige. Das kann im Optimalfall dazu führen, dass wir einfach nur andere Antikörper bekommen. Es kann aber auch dazu führen, dass das Spike-Protein, was wir dort verimpft produziert kriegen, ganz andere Grundeigenschaften hat. Und Wir wissen ja schon von dem Wuhan-Spike-Protein, dass es nicht ganz so günstige, Nebenwirkung im Bereich der Gefäße hat und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt, wenn man das ein bisschen verändert, verspritzen. Okay. Also man könnte zum Beispiel ein Beispiel bringen, Stickstoff, das sind zwei C, ja zwei N Atome miteinander verknüpft, das atmen wir literweise tagtäglich ein und es schadet uns nicht, wenn man nur zwei Atome, eins wegnimmt und zwei Atome ergänzt, nämlich das H und das C, dann haben wir Cyanid. Und das ist innerhalb kleinster Dosis tödlich. Auf Deutsch, wir haben gar nicht viel verändert, sogar nur auf atomarer Ebene, nicht mal auf Molekülebene etwas verändert. Und trotzdem haben wir ein komplett anders wirksames System, was sofort tötet. Und natürlich ist es so, dass dieser Vergleich komplett hinkt, aber wir wissen eben nicht, wie stark er tatsächlich hinkt. Man hat es ja nicht getestet jetzt, den neuen Impfstoff hat man nicht an Menschen getestet. Das Testprogramm läuft demnächst und das hat die STIKO einfach mal so empfohlen. Und Normalerweise ist es so, dass die Erkenntnis aus wissenschaftlichen Studien, die einen gewissen Grad an EBM, also Evidence-Based Medicine, einhalten, dazu führt, wenn man sie miteinander in Konkurrenz setzt und vergleichend, begutachtet und schaut, es kann tatsächlich gut funktionieren, dass dann eine Empfehlung ausgesprochen wird. Jetzt ist es andersrum. Die Empfehlung führt sehr wahrscheinlich zu einer Erkenntnis. Und das ist neu. Man hat das einfach umgedreht und man hat es jetzt auch noch ähm, nicht nur für die Corona-Impfstoffe so gemacht, sondern eben auch für die neuen ähm, Pneumokokken-Impfstoffe. Die werden auch einfach erweitert
0: sind das auch mRNA-Impfstoffe?
1: Ne, nee, das sind keine mRNA-Impfstoffe, das sind Konjugat-Impfstoffe. Und ähm, das bedeutet, dass das ähm, Antigen, was verimpft wird, an einen anderen Stoff konjugiert ist, also angehängt ist. Und dann sieht das im Grunde genommen so aus wie eine Kette mit unterschiedlichen kleinen Anhängern. Und diese Antigene sind schon so fertig, da verändert sich nichts, das wird genauso verspritzt. Daran arbeitet sich dann das Immunsystem ab und sagt, guck mal, die Kette ist interessant, die kennen wir noch nicht. An der Stelle hat es den Anhänger, da mache ich meinen Antikörper für und an der anderen Stelle hat es den anderen Anhänger, da mache ich eine andere, einen anderen Antikörper dafür. Und da hat die Östiko jetzt Impfstoffe zugelassen, die im Vergleich zu den konventionellen Pneumokokken-Impfstoff getestet, Wurden und ähm, das ist bei der Impfologie anscheinend Standard, der da auch eingehalten ist. Man impft gar nicht in einer Zulassungsstudie gegen Placebo, warum auch immer dieser Standard an der Stelle nicht immer eingehalten werden möchte, sondern gegen ein vergleichbares Produkt, was schon auf dem Markt ist, und stellt dann fest und in diesem Fall eben auch fest, dass dann Antikörper erstellt worden sind. Das heißt, der Endpunkt. Nämlich, dass eine Krankheit vermieden wird, ist auch in diesem Fall gar nicht Bestandteil der Zulassungsstudien für diese neuen Impfstoffe an der Stelle. Also an zwei Punkten verlässt die STIKO eigentlich ähm, ja, ihre eigenen Vorgaben. Und dadurch, dass die Bundesregierung irgendwann mal die Aussagen und Empfehlungen der STIKO zum medizinischen Standard angehoben oder erhoben hat, der dann zwar an der Bundesgrenze, wie wir schon mal festgestellt haben, sofort aufhört, aber es ist der medizinische Standard für Deutschland, ist das fatal. Also das, was da jetzt passiert, ist wirklich eine Herabwürdigung sämtlicher Menschen, die evidenzbasiert Studien designen und durchführen und redlich versuchen, Ergebnisse zu erzeugen.
0: Okay. Das heißt, und das ist auch das, was wir im Titel gesagt haben, wir kommen hier also an einer weiteren Stelle davon ab, den Nachweis zu erbringen, bevor ich ein Medikament oder einen Impfstoff auf die Bevölkerung loslasse. Könnte man dann eigentlich davon reden, dass hier, aber auf welcher Grund, also es fällt mir einfach schwer, dass das ist so, wenn man die Institutionen, die Grundlagen haben, auf denen sie arbeiten, zu denen sie sich verpflichtet haben, und irgendwie so mit deutscher Gründlichkeit und all diesen ganzen Klischees, mit denen wir so beschäftigt sind, irgendwie in der eigenen Selbstwahrnehmung, es ist so schwer nachvollziehbar, dass es jetzt offensichtlich alles keine Rolle mehr spielen soll. Das ist so. Genau, deswegen weiß ich gar nicht ganz genau, in welche Richtung ich da weiter fragen soll, weil warum wird dann sowas überhaupt empfohlen? Eigentlich kann man ja jetzt davon ausgehen, dass die STIKO sowas wie gesundheitsministeriale äh, Kampagnenarbeit leistet. Das ist ja nichts anderes. Ja,
1: Genau, ja, das, das ist genau die Frage, die man sich stellen kann. Und warum das so äh, ist, das weiß ich nicht. Sie gibt noch quasi so, wenn man jetzt einzelne Mitglieder der Stiko anscheinend befragt über die Medien, liest man das hier und da, dann geben sie zur Kenntnis, dass sie sich damit nicht ganz so wohlfühlen, weil es ja insgesamt doch sehr wenige Daten gibt. Aber und jetzt kommts, sie fordern die Pharmaindustrie auf, eine Post-Marketing-Surveillance zu machen und die bitte sehr gründlich. Das heißt, dass jetzt im Nachgang doch bitte schön die Ergebnisse erzeugt werden, die eigentlich schon längst hätten vorliegen sollen, um einen solchen Stoff empfehlen zu können. Und das ist irgendwie absurd. Das ist ungefähr so, als wenn man versucht zu beweisen, die Erde ist eine Kugel und alle sind aber der Meinung, nee, wir sind doch auf der Scheibe unterwegs. Aber im Nachhinein erklären wir, das wird schon irgendwie klappen. Es ist irgendwie absurd.
0: Ja, ich. Also ich versuche mich in die in die Schuhe von diesen Menschen zu stellen und das einzige Argument, das mir einfallen will, warum man so vorgeht, zu sagen, also wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass die Mitglieder der STIKO davon ausgehen, wahrscheinlich ist das, ist der neue Impfstoff genauso ungefährlich in Anführungsstrichen wie der alte und den mhm. haben wir schon für ungefährlich befunden und im Nachhinein stellt sich raus, der ist ungefährlich und das andere ist, weil wir ja über die Varianten BA 4 und BA 5 reden, ist es möglicherweise so, dass wenn wir das jetzt nicht sofort zulassen, dann haben wir schon BA 6 und br 7 und dann so ist das ist. Ding schon wieder völlig wertlos. Also Klar. das ist die einzige Argumentation, die für mich Sinn macht, aber es ja. ist grob fahrlässig. Es ist grob fahrlässig und
1: es ist genau die Argumentation, die dahinter steckt. Und hätten wir eine Notsituation, in der nichts anderes uns übrig bliebe, geschenkt, dann kann man sowas machen. Aber br 4 br 5 machen ja kaum noch die älteren Menschen krank. Also in Pflegeheimen wird berichtet, dass die Menschen positiv getestet werden, auch die wirklich vulnerable Ü80, 90 aber die werden nicht mehr krank, die haben alle ihren Schnupfen und ob die nun geimpft sind oder nicht mehr geimpft sind oder schon wieder geimpft sind oder so, scheint alles keine Rolle zu spielen, die Menschen werden alle gleichsinnig nicht mehr schwer krank, das kann man ja auch mal zur Kenntnis nehmen, also wir haben keine Notsituation mehr und der Bundesärztekammerpräsident Herr Reinhardt sagt ja auch, das ist etwas, wo wir jetzt uns neu einsortieren müssen. Also wir müssen das zumindest für uns neu einordnen. Das Virus hat nicht mehr die Relevanz, die es ganz am Anfang mal hatte. Es ist eigentlich, und das können wir nochmal wieder betonen, es ist im Wesentlichen vorbei. Es gibt eigentlich niemanden mehr, der richtig gefährdet ist in der großen Gruppe.
0: Das hat sogar Amerika erklärt. Und Amerika, wir kennen das Case Law, die werden nun für alles verklagt und zwar heftig, wenn die öffentlich erklären, wir haben keine Pandemie mehr, wir sind jetzt im Status der Endemie, dann sollte man eigentlich den Eindruck haben, es könnten alle gemerkt haben. Gut, unsere Aufgabe hier an dieser Stelle ist es natürlich, die... Diese Dinge nochmal zu sezieren und zu schauen, wie sind die Sinnzusammenhänge. Wir stehen mit vielen Fragezeichen davor. Auch das will berichtet werden, weil im Moment kann man nur den Kopf schütteln. Jedenfalls, wenn man da evidence-based medicine fokussiert ähm, eigentlich forschen möchte und Ergebnisse diskutieren möchte, dann sind die hier nicht verfügbar. Das ist der Sinn und Zweck dieses Podcasts, genau diese Fragezeichen dann auch nochmal zu beleuchten. Haben wir was vergessen? Ja, einzig und allein könnte man jetzt noch ähm, das Paul-Ehrlich-Institut
1: auf den Plan rufen, denn das ist für die Arzneimittelsicherheit zuständig. Und das müsste jetzt, spätestens jetzt, dazwischen grätschen äh, und stopp rufen. Und zwar so laut, dass das selbst die Mitglieder der STIKO und auch die der EMA vielleicht sogar hören. Weil das geht so nicht, dass man einen Impfstoff einfach so durchwinkt, der an acht Mäusen getestet ist und darauf hofft, dass die Pharmaindustrie jetzt die Daten nachliefert. Genau, Ex-Post. Genau, macht eigentlich. Werden die wahrscheinlich mit Freude machen. Oder sie sparen
0: das Geld. Das werden wir dann ja sehen. Mal gucken. Für den Fall, dass ich vergessen habe, eine Frage zu stellen, die aber du da draußen unbedingt gerne geklärt haben möchtest, dann bitte schreib uns eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du in den Shownotes und darüber hinaus natürlich auch den Link zu unserer Website. Da gibt es jede Menge weiterführenden Informationen, da gibt es jede Menge weiterführende, so soll's heißen, Informationen. Wir danken für dein Interesse, freuen uns auf dich das nächste Mal. Danke, Alex, für deine fachliche Kompetenz und deine Einordnung. Gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.